0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-Szene und eigentlich auch Alkoholpodcast. Heute wieder mit mir Volker Zirke und ich berichte wieder nicht alleine von der Front, sondern habe mir den bekannten Jörg de Dus eingeladen. Hallo zusammen. Jörg de Dus, ähm, ich werde ja immer als Autor von Enklave vorgestellt, als was stelle ich dich vor? von Twitter bekannt, reicht das? Äh, mir Käre, reich, Autor? Mir reicht das auf jeden Fall. Sehr gut. Freund des Verlages und ähm, Denker. Kann man so sagen. Ich gebe mir Mühe. Wir sprechen heute über den Rausch. Den Film der Rausch. Genau. Ähm, nicht, dass die Zuhörer das falsch verstehen. Und du hast extra was mitgebracht deswegen, ich zum hab... Trinken. Ja, und zwar habe ich einen russischen
1: sechsfach destillierten Wodka mitgebracht, der nur aus Weizen erzeugt wurde und der mir empfohlen wurde von der Spirituosenverkäuferin meines Vertrauens mit den Worten, dass alle ähm, Russen und Polen bei ihr eben explizit diesen Wodka bevorzugen. Sprich, die Experten haben sich dafür ausgesprochen und ja, die Flasche ist auch das kann natürlich wieder keiner sehen, aber... Wir lustig. machen ein Foto und verwenden es dann für den Beitrag. So machen wir das. Ist lustig aufgemacht. Wo aufmachen, machen wir die
0: Flasche auf. Genau, wir wollten ja eigentlich über... oder Wir werden über den Rausch sprechen, den Film. Äh, ein, ein dänischer Film, der jetzt gerade in den Kinos noch läuft. Wir haben aber keinen dänischen Wodka gefunden. Du hast keinen dänischen Wodka gefunden. Ich konnte keinen
1: auftreiben, ja. Aber sie trinken den Film ja auch außer dem russischen Wodka. Mich nicht alles täuscht.
0: Na dann, setzen Sie Ja, ist gut. So, Jörg, ähm, du bist zwar auch Schwaber, wir werden heute nicht in Schwäbisch, in Mundart ähm, miteinander reden. Vielleicht, je nachdem, wie viel Wodka wir noch trinken. Mal schauen. Du hast... Ähm, der Rausch zuerst gesehen, kann ich mich erinnern, und äh, dann geschrieben, dass du den Film großartig fändest. Was ist Der Rausch eigentlich? Na, der Rausch hm, ist ein klassisch skandinavischer Film. Ja.
1: Also Man merkt das gleich bei den ersten Bildern, dass es kein Hollywood-Schrott ist, sondern dass dieses ganz sympathische, natürliche ähm, Erscheinungsbild dieser skandinavischen Filme die so ganz speziell und typisch sind und na, es geht eben darum, dass ähm, na, vier Freunde, die zu, äh, zum Teil auch miteinander arbeiten, also Lehrer sind in derselben Schule, ähm, an einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens ganz unterschwellig merken, dass sie eigentlich gar nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, dass es so irgendwie bürgerliche Bahn geht. Und sie wissen aber gar nicht so richtig, was ihnen jetzt daran nicht behagt, an diesem ja. Leben. Und es, ist, es begibt sich an einer Geburtstagsfeier, dass eben einer der Vieren dann erzählt, dass es einen Psychologen gäbe, der gesagt hat, dass der Mensch mit minus 0,5 Promille auf die Welt kam. Sp also mit 0,5 Promille zu wenig. Genau. So. Und um als Mensch normal funktionieren zu können, braucht man dann eben einen konstanten Rauschpegel von 0,5 Promille. Und zuerst fassen die das so ein bisschen als Scherz auf. Ja. Und es entwickelt sich dann daraus, ähm, dass sie das als Experiment getarnt dann in ihren Alltag einbauen und merken, dass es eigentlich viel, viel besser läuft. Der das ein... ist ja auch Leitlinie des Verlags, aber... Ja, ähm, der eine Lehrer wird zum Beispiel, bekommt sehr viel mehr Selbstvertrauen, ähm, kann den Unterricht viel besser gestalten, die Schüler mit einbinden ja. und... Ähm, das nimmt dann eben alles so seinen Lauf und irgendwann äh, verschärfen sie das Experiment, indem sie sagen, naja, Menschen sind ja nicht alle gleich. Ähm, was ist, wenn der eine oder andere von uns jetzt gar nicht mit minus 0,5, sondern vielleicht mit minus 1,0 Promille auf die Welt kam? Mhm. Das müssen wir auch äh, natürlich wissenschaftlich ähm, erforschen. Und ähm, dann geben sie quasi das Experiment frei den Teilnehmern, also quasi die Rauschgrenze.
0: Und ähm, ja, dann... Eskaliert ist. Dann nimmt das wirklich seinen Lauf. Was man vielleicht ähm, auf der formalen Ebene sagen muss, ist ein Film von Thomas Winter äh, Winterberg, Winterberg ähm, ein ja, Däne, der ja, ein, ein, wie soll man sagen, ein Mitstreiter von dem wesentlich bekannteren Lars von Trier ist. Ähm, die haben schon in den 90ern Filme gedreht. Ähm, Winterbergs Erster Film äh, war auch der erste Film dieser sogenannten Dogma-Bewegung. Das ist also eine, ja, so eine, so eine, so eine eben von Lars äh, van Trier und ähm, Winterberg mitbegründete äh, Bewegung, die so ein bisschen mehr ja, Authentizität wieder zurück in den Film bringen wollen. Also diese 90er-Jahre-Filme. Ähm, ich habe da gesehen Idioten von Lars von Trier und ähm, das Fest von Winterberg. Die sind beide mit Handkameras gedreht. Ähm, ich glaube, zum großen Teil ohne zusätzliche Effekte, also keine Spezialeffekte, wenig eingespielte Musik ähm, und ja alles sehr, sehr wackelig und sehr spontan aufgenommen. Ähm, was auch so ein bisschen so diesen intellektuellen Überbau von diesen Leuten äh, widerspiegelt. Das ist also, wie du richtig sagst, jetzt keine Hollywood-Produktion, obwohl die jetzt eben nicht mehr mit Handkameras gefilmt werden und, und auch Musik und sowas verwendet wird, aber es ist das klassisches Programmkino. Ja. Und so kann man sich dann wahrscheinlich auch den, was
1: sagen wir, vielleicht auch so ein bisschen nur so die, die Zielgruppe äh, vorstellen, die, das dann den Film, die dann eben den Film schaut. Ja. Und da braucht es eben keine Effekte zum Schocken, sondern da reicht dann wahrscheinlich schon, wenn jemand im Alltag äh, Alkohol konsumiert, dass da so irgendwie bürgerliche Mutis dann äh, schockiert sein werden. Das stimmt,
0: darauf müssen wir auf jeden Fall ähm, später zu sprechen bekommen, denn ähm, dieses Verhältnis zwischen... Ähm, naja, den Protagonisten von Winterberg und ähm, der Gesellschaft, von denen sie sich ja immer ausgrenzen, ist, es ähm, zieht sich durch seine Filme. Also nicht nur der Rausch, sondern auch bei Das Fest ist es ein Thema und bei Die Jagd im Prinzip auch. Da werden wir später drauf äh, zu sprechen kommen. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal fragen, äh, wie pas passt der Rausch ins rechte Weltbild? Also weil wir immer jetzt davon reden, haha, es ist so cool, die ganze Zeit besoffen zu sein, ist das natürlich auch, aber es gibt da ja doch einige Leute, die sagen, das ist ja eigentlich schon ziemlich hedonistisch. Ja,
1: ich muss es vielleicht ein bisschen einen Schritt zurückgehen auf eine Ebene und dann, was ich vorhin schon andeutete, eben zu erkennen, dass der Mensch eben nicht gleich und nicht perfekt ist. Also der Mensch als Mangelwesen, das heißt der Mangel an Promille in dem Fall, beziehungsweise so. der Mensch als Nichtgleicher, dass man eben nicht einfach so einen Wert festlegen kann, dieses Mangels, sondern dass der eben, ich mag, mag das Wort nicht individuell verschieden sein kann. Und ja, das kann man jetzt ganz abstrakt vielleicht auch sehen, als eben so ein gewisser rechter Grundkonsens, dass mhm. eben, also der Mensch als Mangelwesen, der Mensch als Nichtgleiches, Wesen und ja, und ähm, wenn man jetzt eben diese, diese Welt, in der wir zu leben haben, dann auch sieht, ähm, will man das, kann man das nüchtern auf Dauer ertragen? Also, wenn man die Welt in ihrer Gesamtheit oder versucht zu erfassen, ähm, mit, all diesen, mit all diesem Müll und, und Unfug, der da vor sich geht, ähm, und da ist man noch nicht mal auf einer politischen Ebene, wo es dann ja. auch menschlich äh, noch mal eine ganz andere Kategorie bekommt. Also, weiß ich nicht, ähm, also ich bin jetzt der Letzte, der da irgendwie sagt, naja, man muss sich da eine, ständigen, ähm, eine ständige Weltflucht begeben. Aber so der ein oder andere äh, Tropfen Alkohol führt schon dazu, dass man da nicht ganz an sich verzweifelt
0: oder dann irgendwann äh, ja, vom Haus springt oder sowas, keine Ahnung. Das ist ja eigentlich auch das... Ähm Thema eines Buches, das äh, dieses Jahr beim Jung Europa Verlag erschienen ist, äh, Europa Power Brutal. Kurzer Werbeblock. Es ist, ist, glaube ich, wieder verfügbar und kann erworben werden über die Internetseite. Wer es noch nicht hat, sollte es sich zulegen. Ja. In Europa Power Brutal geht das auch ähm, sehr, sehr oft um alkoholische Getränke und deren Wirkungen auf die Menschen. Und wir haben uns natürlich auch im Vorfeld gefragt, ähm, wie das Ankommen könnte bei den ganzen Leuten. Weil wir dachten, ja, ja gut, die rechte Szene ist sehr, sehr steif bei diesem Thema. Ist es tatsächlich nicht so aufgenommen werden, aber wie lässt sich das jetzt wieder unter den Hut bringen? Also, der Film und das Sie, Buch, da, ja, passt das irgendwie zusammen?
1: Ich finde schon. Der Hauptcharakter in Europa Power Brutal ist ja auch in so einer Situation, so einer klassischen Midlife-Crisis könnte man sagen. Ja, oder? Ich würde das gar nicht so übertrieben darstellen, sondern einfach so eine. Erneute Sinnsuche, ohne jetzt in so Albernheiten, wie man das mit der Midlife-Crisis irgendwie mhm. verbindet, ähm, zu, mh, zu, zu beschreiben. Sondern er merkt halt ja gut, er hatte zwar eine Freundin, aber irgendwie ist es nicht das Wahre. Mhm. Ähm, er hat einen Job, mit dem er eigentlich total unzufrieden ist, aber mit dem er eigentlich objektiv glücklich sein könnte. Er ist da irgendwie halbwegs kreativ, er bekommt da ordentliches Geld, ja. sieht was von der Welt. Ähm, aber näher betrachtet, es ist dann doch alles Unfug. Und ähm, ja, in Europa Power wird auch da dieser, dieser Alkoholkonsum, Ja gut, wird schon zum Alltagsbegleiter, der, der gute Tropfen, aber ist auch so ein bisschen verbunden mit so einem gewissen, so einer gewissen Abenteuer, so einem abenteuerlichen Lebenswandel. Also man geht auf, auf Reise in, in Länder, die man noch nicht kennt, trifft Leute, die man noch nicht kennt und erlebt dann eben etwas. Ja. Also erlebnisorientiert, im, im Wortsinne, ähm, vielleicht gar nicht so abenteuer, wie ich das gerade sagte. Und der Alkohol ist da eben ein, ein ganz guter Begleiter. Ist Und ja auch schadet auch nicht. Und ist eben nicht ein. Ich, ich hau mich jetzt, also nicht ein gezieltes ähm, sich ähm, out of order saufen äh, bis zum Kontrollverlust, sondern eben um, um den Alltag äh, ja, schöner
0: zu machen. Aber das ist ja, ähm, ja auch. Ein Grund, warum man trinkt, so um die Kontrolle stückweise zu verlieren. Das ist ja auch das, was die in der Rausch machen. Ähm, schrittweise den Pegel dann anzuheben, was ja mit so einem Kontrollverlust, also erstmal den motorischen Fähigkeiten und dann spielt natürlich auch äh, ja, auf soziale Beziehungen und, und ja, den, den Beruf, dass man da doch dann die Kontrolle verliert und das ja auch dann stillschweigend hingenommen wird. Ja, man nimmt
1: zumindest billigenden Kauf und wie gesagt, das ist vielleicht dann diese unterbewusste Ebene. Sie wissen unterbewusst, dass sie mit ihrem Leben nicht wirklich zufrieden sind, wissen aber nicht, woran das jetzt konkret liegt, beziehungsweise wissen auch, ähm, wenn sie jetzt das konsequent aussprechen, ähm, führt das halt zu so einem komplett abrupten Abriss des ganzen bisherigen Lebens. Also der eine zum Beispiel merkt, dass er mit seiner Frau nicht mehr so richtig kann, das ist alles irgendwie jetzt aus, ausgelebt. Ähm, und wenn er das jetzt direkt ansprechen würde, also noch vor dieser, vor dieser Rauschphase quasi ähm, führte das dazu, das ist ja, weiß er ja natürlich auch, ja gut, dass die Alte dann ihm abhaut ähm, oder dass alles in die Brüche geht und ja. sein bisheriges Leben einfach zerbricht. Und ähm, das ist man in nüchternem nüchternen Kopf natürlich nicht bereit einzugehen. Also diese, diese, dieses, ähm, na, diese Angst vor dem, also dieses Risiko und diese Angst äh, vor Veränderung, ähm, was ja so eine gewisse, Konditionierung durch die Gesellschaft auch darstellt, also, so ein, also ein, als negatives Bild ja. der Gesellschaft. Und nicht zu sagen, ja gut, irgendwie läuft es nicht, entweder müssen wir, das an, wir müssen es ansprechen und machen dann das entweder besser... ...oder sagen, gut, es, es kann halt einfach nicht besser werden und dann geht jeder wieder in seine eigenen Wege und wird dann doch wieder auch unglücklich. Ja. Also, aber dieses Nicht-Ansprechen, ähm, ja, dieses, nicht -ansprechen, dieses ähm, Wegducken vor Problemen, ist auch so ein Phänomen unserer Zeit einfach Dinge nicht ansprechen, ja ja, nicht drauf eingehen, man, es könnte ja Konsequenzen geben, Konsequenzen sind sowieso immer doof und
0: einfach mal so dahintröpfen lassen. Also es geht ja auch gar nicht, obwohl der Film der Rausch heißt, gar nicht so sehr um den Rausch bzw. den Alkohol, sondern eigentlich um die, das Leben dieser älteren Herrschaften äh, in, in der Blüte ihrer, ihres genau, Alters, könnte man ja. sagen, ja. ja, die dann aber trotzdem, trotz, obwohl eben rein formell in dieser Gesellschaft alles stimmt, ähm, doch eben unglücklich und unzufrieden sind. Obwohl sie es
1: objektiv betrachtet eben nicht sein dürften, so nach Meinung der Gesellschaft. Der eine verdient relativ gut, hat ein schönes Leben, hat ein Riesenhaus, eine Frau, drei schöne äh, blonde Kinder. Ähm, der nächste ja, hat irgendwie einen Sohn mit seiner Frau, die arbeitet auch gut und ähm, haben ein schönes Häuschen. Ja. Ähm, Einzig das Leben eines äh, Mithauptdarstellers ist so also von Anfang an so ein bisschen zerrüttet, ja. der nur noch seinen Hund hat. Und dann auch ein tragisches Ende, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon spoilern sollen.
0: Aber. Ja, ja also es wird ja auch praktisch nicht ähm, verherrlicht. So. Es gibt ähm, der Rausch, äh, es werden positive ja Aber Effekte, auch negative, es ist Rauch ehrlich, die, die, die ja genau, schonungslos Zeit, genau. ehrlich.
1: Und eben auch, so ein, also es zeigt auf, dass eben Alkohol nicht in jeder Situation, also ist keine Lösung, ist eben ein netter Begleiter und muss halt, ähm, ja,
0: wie steht es immer auf den Flaschen, ähm, verantwortungsbewusst damit umgegangen werden. Ja, gut, das äh, widerspricht sich natürlich so ein äh, Stück weit. Fandest du eigentlich, dass äh, Europa Power Brutal verherrlicht den, den Alkoholkonsum an sich? Mm, nein. Also auf ja, objektiv
1: vielleicht schon, aber wenn man den Autor kennt und ähm, dann weiß man auch, dass es eben nicht ähm, also nicht der Rausch als Selbstzweck, sondern wie gesagt eben als, als, als guter Begleiter und der ihn auch nicht vom, vom eigentlichen Leben abhält.
0: Also es das ist ja auch, auch so, dass ähm, praktisch ähm, das finde ich eigentlich das, das Gute an europa Power Portal, dass dann so ein Bogen gespannt wird. Ähm, am Anfang ist es ja tatsächlich oft so äh, relativ stumpfes Saufen. Ne? Und dann wird ja dann in einem späteren Kapitel, im, im letzten Drittel, so praktisch der Bogen gespannt, wie man das auch erstens politisch äh, verwertbar machen kann, also dann in Italien eben. Und es werden ja auch davor dann ziemlich gut an manchen Stellen, äh, wird dann gezeigt, dass er, der Autor, der, oder nicht der Autor, sondern der, der Erzähler, auch negative Effekte vom Saufen hat, wenn er dann ja. eben von Angst geschüttelt im Bett liegt. Ja, diese Albträume, ja. Und dann äh,
1: eben wochenlang mit dem besten Freund äh, nur noch zum Saufen sich treffen. Und, aber er kriegt dann eben auch wieder den, naja, er kommt wieder zurück um, um dann eben auch wieder arbeiten zu können, um dann noch, also er kennt sich noch selbst ähm, und wird er eben nicht ähm,
0: des Rausches untertan. Ja, ja. Ähm, ist das, also wir haben jetzt äh, lustigerweise damit Europa Power Brutal, m, ja, ein Buch, das würde ich mal sagen schon ziemlich eingeschlagen ist jetzt ähm, in der relativ kleinen patriotischen Szene. Ähm, da muss ich jetzt lachen. Die patriotische Szene, oder? Ja, das ist also ja. Alles ähm, gut. Es ist eingeschlagen. Wie gesagt, die Erstauflage äh, ist auch äh, fast äh, sofort ausverkauft gewesen, kann man sagen. Und ist, ist das Thema jetzt durch? Wir hatten es mal mit Ernst Jünger, Drogen und Annäherung heißt das, glaube ich, oder Rausch und Annäherung, sein bekanntes Drogenbuch, das ich zum ersten Mal, würde ich mal sagen, so ein bisschen damit beschäftigt hatte und das auch in so einen rechten Kontext dann setzen konnte. War es das jetzt? Also haben wir jetzt genug von der Alkohol-, Drogen-, Rauschliteratur oder brauchen wir nochmal Europa Power Portal 2? Jedes gute Buch braucht irgendwann seine
1: Fortsetzung, aber eben alles Sie zu seiner -Regisseure Zeit... <lacht> ja, oh, regisseure sagen. Ähm, ja, Aber ich denke eben alles zu seiner Zeit, also jetzt ähm, das Thema ähm,
0: maximal auszu auszubreiten, das wäre ja dann auch schon wieder... Ja, kann man dem Thema überhaupt noch was hinzufügen? Also es gibt dann halt eben diese, dieses, diese, diese Situation, <lacht> ja gut, Typ in Midlife-Crisis, obwohl den Begriff ja nie, eigentlich nicht verwenden wollen, der dann eben per Rausch dann äh, in der Lage ist, sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen. Und, aber das war's das. Also das kann man jetzt auch nicht.
1: Naja, man kann sich schon, man könnte sich zum Beispiel philosophisch mit verschiedenen Getränken auseinandersetzen. Und äh, dass dann jetzt eben, keine Ahnung, spezieller werden, dann machen jetzt ähm, oder dass man es eben als äh, direkten Bericht nimmt. Man setzt sich in einer Gruppe zusammen und ähm, Trinkt eben nur Wodka äh, eine Woche lang und <lacht> überlegt dann, äh, was das mit einem macht. Ähm, ich denke schon, dass da durchaus noch Potenzial ist, aber wie gesagt, eben alles zu seiner Zeit. Und zu sagen, naja, was will man denn noch schreiben, ähm, greift ja nicht so richtig, weil, ähm, weil ja sowieso schon alles gesagt ist. Also wozu braucht es überhaupt noch Bücher? Ähm,
0: eigentlich steht schon alles da. Die ja. Frage ist nur, was die Leute mitmachen oder daraus machen. Ja, das hat glaube ich auch mal äh, David Lynch, ein bekannter Hollywood-Regisseur, äh, gesagt. Ähm, alles ist auch schon mal geschrieben worden, nur nicht von dir. Ähm, okay, ich kleinen, nehme das direkt als Auftrag. Äh, als kleinen Appell an die angehenden Regisseure und Autoren, hoffentlich da draußen. Also Europa Power Portal könnte auch von euch geschrieben werden. Europa Power Portal 2. In dem Fall, ja. Hoffe ich doch. Ähm, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass wir wie gesagt, auch auf die anderen Winterberg-Filme zu sprechen kommen sollten. Wir hatten das Gespräch gestern noch, das ist vielleicht so eine, auf jeden Fall eine Randnotiz, die es wert ist zu erwähnen. Lars von Trier und ich glaube Winterberg auch hatten oder haben diese Produktionsfirma Zentropa. Ja. Ja, was sehr lustig ist, denn zentropa ist ja auch in der rechten Szene ein Begriff und damit ist gar nicht mal die Produktionsfirma gemeint, sondern ähm, ja, ein Portal war es früher. Ne? Ja, früher war das ein, äh,
1: so ein Block, ähm, also ein Netzblock und ja unter dem Begriff ähm, kann man, sage ich mal, sehr vieles ähm, subsumieren was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, gar nicht wirklich äh, politisch oder gar nicht rechts ist. Es geht viel um Ästhetik, es hm. geht viel um ähm, einen gewissen ähm, Ausdruck, also eine gewisse Nonkonformität und eben auch Dinge auch innerhalb der Szene, wie du so schön sagst, ähm, auch mal gegen den Strich zu lesen, zu denken und äh, sich über Dinge auszutauschen, die vielleicht nicht nur rein ja, auf den ersten
0: Blick irgendwie rechts sind oder überhaupt politisch. Ähm, ja. Das war aber, kann man sagen, ein Blog aus dem Casa Pond Umfeld, ähm, Ja. grob, äh, ist ja glaube ich auch dann ja, in Italien gemacht worden, geschrieben worden und ähm, ja darüber hinaus gibt es natürlich dann jetzt, das hast angesprochen mit Äth Ästhetik, T-Shirts und äh, ja, ja, Merchandise, auf, alles mögliche. Auf, Aufkleber, alles es ist ein Selbstläufer, es ist
1: also quasi ein anonymes, herrenloses Projekt, das ähm, von Insidern
0: natürlich, also weiß man natürlich, wer was macht. Ja. Ähm, und ja. Und der Name ist, wie gesagt, angelegt, angelehnt direkt an... Genau. Ähm, also es ist,
1: ist eine bewusste Anlehnung an diese Filmfirma. Ähm, hat dann ja, anfangs auch dazu geführt, dass die Leute irritiert waren. Weil sie meinten, ja, was soll das hier mit Lars von Trier? Das ist der gleiche Begriff und ist das bewusst. Und ähm, der ist ja irgendwie ein komischer Typ. Der ist ja irgendwie so ein perverser linker Spinner. Was soll das? Ähm, aber hat sich dann doch durchgesetzt und ja mit dem Film Der Rausch... Äh, Schließt sich dann der Kreis auch irgendwo wieder und
0: also kommt dann doch zurück. Ich habe mal gelesen, dass Lars von Trier ähm, immer auf Drogen sein musste, um seine äh, Drehbücher zu schreiben. Er ähm, hat gesagt, er kann nicht arbeiten, wenn er nicht irgendwie auf Kokain ist. Ähm, das passt vielleicht auch ganz gut in das Thema Rauschreinen. Rausch Was du hast gesagt hast, ich finde eigentlich nicht, dass Lars von Trier ein linker Spinner ist. Der ist ja, glaube ich, auch mal bei einer... Ja, das, das war ja nicht, nicht, nicht das, was ich jetzt gesagt habe, sondern weil es eben andere ja.
1: vorwarfen. Ich selber würde ihn gar nicht als politisch einordnen. Es gab ja auch gab sehr, sehr, viele Künstler Leute,
0: einfach. sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, dass er äh, rechts sei. Er hat sich ja auch mal positiv über Adolf Hitler äh, geäußert, wo er dann von, einer, von Cannes, glaube ich, ausgeladen wurde oder so. Ja,
1: aber eben das ist ja eben so, so ein Künstlerphänomen. So, auf der einen Seite diese bewusste Provokation. Auf der anderen Seite aber eben auch von, also Rechte werfen im vor links zu sein, Linke ja. werfen im vor rechts zu sein, zeigt zum einen, dass diese Kategorien halt irgendwie auch langsam mal obsolet sind und sich die Geister vielleicht auch mal ähm, klar darüber werden könnten, dass das einfach Schwachsinn ist. Ähm, zum einen, zum anderen, dass er halt einfach, wie gesagt, er ist, er ist Künstler Ja. und er selber denkt, glaube ich, nicht in den politischen Kategorien, sondern in Kategorien der Ästhetik. Was ist für seine Kunst irgendwie interessant? Was ist für ihn selber interessant? Künstler sind auch immer so gewisse Individualisten, ja. die sich nicht irgendwie einspannen lassen und schon gar nicht von irgendwie Ideologie oder Denkmodellen...
0: Also, was ich immer ähm, herausstechend fand, ist, dass alle diese Filme jetzt von Trier von und äh, Winterberg doch ähm, immer ein spezielles Verhältnis zur Gesellschaft aufbauen. Ähm, also in den Filmen so, äh, offensichtlich und natürlich auch neben den Filmen. Also wie gesagt, Lars von Trier dann auch deutlich immer provoziert äh, mit Aussagen und vor allem mit seinen Filmen. Ähm, der eine oder andere kennt sicherlich Antichrist äh, mit Willem Dafoe, der, äh, ja, ich glaube, auf, auf Wikipedia steht, einer der meistgehasstesten Filme ähm, der Welt ist, weil er wirklich sehr, sehr explizit in verschiedenen Darstellungen ist, ähm, was dann in Cannes und anderswo dann äh, für Aufsehen gesorgt hat. Und, aber das sagt ja auch sehr, sehr viel über die Gesellschaft auf, aus, also dass man sich noch mit sowas provozieren lässt also, ja. ähm, und andererseits, dass das diese Empörungswelle auch so funktioniert. Ja, dass man sich immer, also wenn Leute
1: sich von, von Künstlern so auslösen lassen, das äh, ringt mir jedes Mal ein Schmunzeln ab, egal worum es da jetzt geht. Also selbst irgendwie so Danger Dan und so, da ja. muss ich schon auch immer schmunzeln, wenn also Leute so komplett ausrasten und meinen so, ja, das geht ja gar nicht, warum wird er nicht weggesperrt, der ist ja gemeingefährlich und keine Ahnung. Ähm es ist halt wie gesagt Kunst und oder auch wenn die Leute sagen, so ja, diese Sprache in, in irgendwie so äh, rap liedern und so total halt Frauen verachten und das ist rassistisch und das ist dies und das ist jenes und ja gut, damit äh, machen sie ja genau das, was der Künstler eben äh, vorhatte. Also das ist halt eine, Wenn es eine Provokation ist, ist eine gezielte Provokation und will ja eben die Leute auslösen und will sie eben äh, zur, zur Weißglut bringen und wenn
0: sie darauf eingehen so, so billig, ja dann... Wir können ja auch sagen, dass sich zum Beispiel bei Danger Dan das finanziell ja durchaus gelohnt hat. Ähm, diese ja, Art klar, von Provokation. Ja,
1: also jeder AfD-Beitrag darüber hat ihm noch mehr Solidarität beigebracht. Wäre wahrscheinlich sonst gar nicht ähm, hier mit Jan Böhmermann im ZDF gewesen,
0: was das Ganze auch noch mal extrem gepusht hat. Ja. Ja. Ähm, der zweite. Dogma-Film, also wie gesagt, Dogma, die Bewegung von, von Trier und Winterberg, die ein sehr, sehr strenges Regelwerk hatte. Ich glaube, das gibt es so in der Form nicht mehr. Der zweite Film von, von dieser Bewegung ist Idioten gewesen, ich glaube von 1998 oder so, einer der ersten von Trier-Filme. Da lustigerweise geht es um eine Gruppe von Menschen, die bewusst beschließt, eine Kommune zu eröffnen, Sozusagen, in der sie alle sich wie geistig Behinderte verhalten. Also, ähm, sie, sie, sie spielen alle, äh, ich glaube, auf der deutschen Synchronisation heißt es immer, sie spielen jetzt Gaga. Und dann gehen die halt irgendwie ins Schwimmbad oder ins Restaurant und, ah, und äh, führen sich dann da auf. Und, und die Leute können natürlich nichts tun, ne? Nee, ja. Die können halt machen, was sie wollen. Ähm, ist, dieser Film war auch dann äh, umstritten, weil es dann auch äh, relativ explizite Sexszenen gab, weil es dann natürlich auch um sowas äh, ging, Das es eigentlich, ähm, ich glaube, eine der ersten äh, Sätze ist: eigentlich ging es nur ums Ficken. Ähm, <lacht> das ist aber auch schon irgendwie, das, das passt irgendwie genau da in diese Schienerei, nämlich du hast irgendwie diese, diese Gesellschaft, die du verstehst, aber irgendwie aus objektiven. Blickpunkten dann ablehnst und in der du dich dann komplett anders verhältst so, und dich komplett rausnimmst. Und sowas ist ja eigentlich auch das mit dem Rausch, also so ein bewusstes Rausnehmen. Ja. Und dann, um das nochmal von vorher nochmal aufzugreifen, also ich dann,
1: wenn es eben so eine, sag ich mal, ja, bewusste Entscheidung ist wieder so das falsche Wort, aber wenn man es eben gezielt eingehen und sagt, okay, jetzt ist halt mal Zeit für einen Rausch oder jetzt nehme ich es in Kauf, berauscht zu sein, also dieses Gezielte. Und nicht das aus einer inneren Abhängigkeit oder einer Zwanghaftigkeit, so ich brauche das jetzt, um mich komplett abzulenken äh, von äh, meiner Frau oder von der Sache oder von der Scheidung oder von irgendwas. Ähm, dann sehe ich da auch, vielleicht ich mal, jetzt wenig Probleme. ja, ja. Ähm, Weil man dann ja auch sagen kann, gut, okay, es war eine Woche lustig, äh, Montag geht es wieder ins Büro und wird gearbeitet. Ja. Punkt. Also solange halt, sage ich mal, ja, das klingt jetzt wieder so... so ähm, auch wieder so in so kapitalistischen Denkweisen irgendwo eingeordnet. Ja, wenn halt der Mensch funktioniert und oder halt nicht, nicht sich selbst schadet und äh, weiter funktionieren kann, dann ist das vielleicht gar nicht alles so schlecht. Ähm, braucht auch eine, einen Kontrapunkt eben zum,
0: zum Alltag im, im Hamsterrad. Insofern erfüllt ja der Rausch aber dann tatsächlich noch einen Zweck in dieser kapitalistischen Verwertungslogik. Ja. Das ist eigentlich nicht gut, oder? Natürlich nicht, denn sonst wird die
1: kapitalistische
0: Verwertungslogik nie aufgebrochen. Ja, ja. die Frage ist ja, das ist vielleicht ein, eine Frage für ein ganz eigenes Thema, ähm, ob das überhaupt geht. Ähm, das ist ja, glaube ich, innerhalb der neueren Linken ein äh, Thema, das breit diskutiert wird, ob es überhaupt ein Außen von der kapitalistischen Welt gibt, also ob man da überhaupt rauskommen kann. Ähm, ja, das ist so, so ein Matrixproblem. Also... Komme ich raus? Beziehungsweise. Übrigens, ähm, Filme wie Matrix, die den Leuten ja auch vorgaukeln, das wäre möglich. Ja. Ähm, das ist ja praktisch das Verwerfliche an äh, Matrix, dem Film. Den, äh, ja, ich, also, wie, um das nochmal
1: eine konkretere Antwort zu geben, was also ich glaube schon, dass es in einer gewissen Art und Weise möglich ist, komplett aus, dieser, aus diesem System quasi auszusteigen. Ähm, dass das, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich, ich bin in Hippie und lebe auf irgendeiner einsamen Insel. Ja. Also, das ist machbar, aber mit so vielen ähm, Einschnitten und mit so vielen Veränderungen verbunden, dass man halt nicht das System als solches verändert, sondern sich selbst einfach nur da rausnimmt. Und die Frage ist, was, was ändert das dann global, also ist das irgendwie überhaupt
0: sinnvoll? Wir könnten den Bogen spannen äh, zu Christian Krachts äh, Imperium, wo es genau um so einen Aussteiger geht, äh, der sich versucht hat, äh, zwei verschiedenen Imperien äh, zu entziehen, indem er auf eine einsame Insel gezogen ist und um da sein solares Sonnenreich äh, aufzubauen. Und auch er wird eingeholt, äh, weil es kein Kommen gibt. Irgendwann kommt das Imperium und Coca-Cola kommt halt zu dir. Ähm das ist ja auch so, wenn sage ich mal
1: ein signifikanter Teil der, der Bevölkerung wie aussteigt, äh, dann wird das ähm, das System es trotzdem wieder zurückholen die Leute, weil es halt dann irgendwann, bevor, bevor es
0: Schaden nimmt, wird es natürlich alles dafür tun, die Leute wieder einzusammeln. Ja. Wie bewertest du jetzt den, den Rausch als Film? Also es ist, glaube ich, es ist nicht das erste Mal, dass wir hier auf dem äh, Jung Europa Podcast über Filme gesprochen haben. Aber trotzdem ähm, ist der Rausch ja irgendwie was Besonderes. Also wir haben, glaube ich, das letzte Mal über, über Fight Club und diese Marvel-Filme und so einen Scheiß geredet. Ähm, da ist der rausch schon ganz anders und auch sehr viel intellektueller auf eine gewisse Weise. Ja, es ist eben kein Actionfilm.
1: Es ist jetzt nichts, was einen irgendwie unterhält im eigentlichen Sinne. Also man muss schon sagen, bewusst sagen, so, ich schaue jetzt einen Film und ich bleibe am Ball. Man mhm. wird es nicht mit Special Effects und mit irgendwie ähm, super ähm, Menschenkörpern da irgendwie ähm, immer im Bild gehalten oder mit den Augen am Bild gehalten. Ähm, Persönlich äh, muss ich sagen, ich bin ein großer Freund dieser ähm, eben nicht so ähm, total polierten Hollywood-Ästhetik. Ja. Also das ist schon sehr alles authentisch und original und, und echt. Und wenn ich diese Filme, also diese skandinavischen Filme sehe, dann man, gleich mit den ersten Bildern, wie gesagt, weiß man, dass es, okay, das muss ein skandinavischer Film ja. sein. Man, man fühlt sich da auch viel, viel dichter rein, ähm, weil es halt nicht diese, nicht dieser ähm, ähm, naja, dieser, dieser Kunststoffabstand da irgendwo ist, sondern man kann sich da irgendwie reinfühlen. Zum Beispiel das Haus von dem Lehrer oder von einem der Lehrer. Das ist so im Innenraum mit, ähm, mit, mit Ziegeln und so weiter. Und das erinnerte mich an das Haus einer Lehrerin von mir, mhm. äh, die eben auch also in einem ähnlichen Haus quasi wohnte. Wahrscheinlich aus derselben äh, Zeit gebaut oder in derselben Zeit gebaut. Und... Ähm, damit kann ich mich halt irgendwie viel eher identifizieren, als jetzt mit irgendwie so einem äh, US-Großstadt-Dschungelfilm. Und ähm, ja, so also muss ich gesagt, den Film bewusst schauen. Und gleichzeitig ähm, führt es dazu, dass man dann auch natürlich viel aktiver da denkend ist, weil man nicht mit irgendwie so also bildgewaltig abgelenkt ist. Und ähm, ich hatte mich, beziehungsweise wer mir den Film ursprünglich dann empfohlen hat, also nein, der mich dann in zweiter Instanz dazu zwang, äh, den Film zu schauen, war Wolf PMS und den habe ich dann mich später auch nochmal ausgetauscht zu dem Film und ja, wir sind beide zum Schluss gekommen, dass man eben quasi so die alle möglichen Lebensabschnitte ähm, da irgendwie wieder widerspiegelt sieht, also es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, die Alkohol trinken und es führt alles damit so, zusammen, ja. äh, Leben, Sterben, Geboren werden, also es ist alles irgendwo da. Also, alles, was, so eine, was eine Gesellschaftung ausmacht, ist in diesem komprimierten ähm, raum Zeit, Gefüge, film alles dargestellt. Und das ja. vielleicht, vielleicht gar nicht, vielleicht ist es nicht bewusst oder vielleicht nicht, aber so kam es uns eben rüber. Man hatte auch diese verschiedenen, sag ich mal, gesellschaftlichen äh, Schichten. Der eine ist irgendwie, wohnt so ganz gut bürgerlich, der andere ist so ein bisschen. Ähm, wohnt da alleine mit seinem Hund, der nächste ist so irgendwo mittendrin mit seinem reinen Häuschen, mit seiner Frau, die auch arbeiten muss, weil sie sonst nichts äh, zum Überleben haben. Also das ist alles, ähm, also verschiedene Stadien, verschiedene Situationen einer Gesellschaft, die dann doch ähm, da ganz eng verflochten werden ohne dass es jetzt so zwanghaft wirkt, wie das manchmal bei Filmen ist, wo du so am Anfang so mehrere verschiedene, ganz grundverschiedene äh, na, Erzählstränge hast, die dann auf irgendeinen ganz äh, super komischen Punkt dann irgendwo zusammenlaufen,
0: wo du denkst, naja, das ist es so gekünstelt. Naja, das ähm, ist vorhersehbar vieles auch. Genau. Ähm, das stimmt, würde ich auch unterschreiben, dass ähm, auf irgendeine Art und Weise in diesem äh, Winterberg-Film sehr, sehr, sehr viel drinsteckt, ähm, auch wenn man so also, länger mal drüber nachdenkt. Ähm, ist der Film ja eigentlich auch schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Denn wie du es richtig sagst, diese Hollywood-Produktionen, die funktionieren grundsätzlich erstmal anders ähm, aus, aus irgendeinem Grund. Und deutsche Filme eigentlich auch. Also gibt es überhaupt deutsche Filme, die in irgendeiner Weise überhaupt noch ansehenswert sind, die da mithalten können?
1: Na, fallen mir jetzt so spontan nicht viele ein. Es, es gibt schon einige, ähm, die es immer wieder auch gezielt versuchen, so diesen... diesen diesen Hollywood-Kitsch zu brechen, aber, oder zu durchbrechen, aber es ist eben so, dass dass man da doch äh, Kind des Marktes ist und ja, Hollywood verkauft sich viel mehr und die wollen auch verkauft werden und äh, deshalb lasst uns halt doch wieder Filme machen, die halt genauso
0: sind irgendwo, aber halt das gleiche halt in sehr billig. Was lustig ist, weil natürlich diese ganzen deutschen Filme, ähm, ich glaube aber auch der Winterberg-Film, Maßgeblich vom Steuerzahler. Äh, die werden halt gefördert, gefördert, gefördert unterstützt werden. und sonst irgendwas, aber ähm, ein Film, den ich äh, auf jeden Fall äh, empfehlen kann äh, aus Deutschen landen, ist äh, Undine, den ich letztens gesehen von Christian Petzold. Ähm, soll der Anfang sein einer, äh, eines Dreiteilers über die deutsche Romantik. Also es ist dann eine moderne Aufarbeitung des Undine-Mythos. Das ist also praktisch mhm. äh, so ein. Wasserdämon, kann man sagen, oder. Äh, Wassergeist, glaube ich. Wassergeist. Ja. Das ist sehr, sehr lustig gemacht, sehr, sehr ähm, interessant aufgebaut. Äh, ich bin gespannt, ob da mehr dazu kommt, weil die deutsche Romantik ist ja ein schwieriges Thema, wie ich äh, in verschiedenen Formen lesen durfte. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber deutsche Romantik äh, hat ja äh, Hitler erdacht. Ach so. Also ähm, Romantik ist der Vorläufer also, äh, des Faschismus. Äh, Achso, so also, Ich dachte, er hätte sie erdacht. Also ja, das kann ja, auch sein. Man, ja, weiß ähm, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, sehr, sehr schwieriges Verhältnis. Vielleicht auch deswegen ähm, irgendwie diese Deu deutschen Filme nicht so sonderlich romantisch, äh, also im, im eigentlichen ja. Wortsinn sind, weil sie es immer versuchen, auf so eine sehr, sehr, äh, ja, wie sagt man, äh, formale Ebene immer alles zu Ja, sie vertränken. versuchen zwanghaft nicht deutsch zu sein, ja. um ja nicht in den Ruch zu kommen. Ja, das ist aber schon wieder so deutsch, also da musst du wieder aufpassen, äh, ja, das finde ich eben, wie gesagt, gut an diesen dänischen Filmen, aber zum Beispiel, man merkt es auch schon in den 60er Jahren an den Ingmar Bergmann Filmen, ich weiß nicht, ob du die zufällig kennst, die auch immer so eine, so eine eigene skandinavische Identität haben. Also du hast vorhin gesagt, man sieht das sofort von der ersten Minute, dass es halt ein skandinavischer Film ist, die eben auf ihre Weise sehr, sehr eigen sind. Ich habe mir dann in Vorbereitung auf diesen Podcast aber noch eine Frage gestellt, nämlich was bringt es, diese Themen so subtil unterzubringen in den Filmen? Die Leute, die es erreichen sollte, verstehen es nicht und schauen den Film nicht. Und die Leute, die in der Lage sind, das zu reflektieren, die brauchen es eigentlich nicht. Also es, wir brauchen uns nicht nochmal vor Augen zu halten, erneut, dass diese Gesellschaft halt kaputt ist und wir deswegen saufen sollten. Ja, das ist halt die Frage bei allem. Macht man das, um... Also vor allem in der Kunst,
1: macht man das, um jetzt gezielt etwas zu erreichen oder um Leute zu erreichen und sie zu, zu motivieren oder ist das nicht so ein, naja, ich will fast schon sagen, so ein, so ein gewisser Zwang des Künstlers, sich mitteilen zu müssen und auch dieses ähm, Leben eben in der, äh, in der Un, Un, Unvollständigkeit, dieses, dieses Spannungsbild zwischen wie könnte eine Gesellschaft sein, wie ist sie derzeit? und dieses Unzufriedensein führt ja eben erst zu diesen künstlerischen ähm, Bestrebungen. Und also ich glaube weniger, dass da das, dass da das Ziel ist, jetzt Leute ex explizit so, ich will jetzt äh, eine Massenbewegung auslösen und die sollen dann alle äh, mit mir das ist, oder die, die Gesellschaft verändern, sondern das ist einfach so ein, ich muss mich jetzt ausdrücken, ansonsten gehe ich
0: daran kaputt. Aber also, du weißt schon, was ich meine, also dass ähm, der Film praktisch ja auch, wie sagt man sagt, kulturmarxistisch dann ein Mittel zum Zweck ist, um die Gesellschaft zu beeinflussen, aber die Themen eigentlich zu subtil sind. Das ist richtig.
1: Ich glaube aber nicht, dass das eben der Anspruch für ähm, die Leute ist, die zum Beispiel ähm, der Rausch gemacht haben. Dass es eben nicht ja. der Anspruch ist, ich will jetzt die Leute verändern, äh, dass die eben nicht den Film oder die Kunst als Werkzeug sehen, wie es halt, können Sie sagen, in Hollywood halt der Fall ist man gezielt Leute beeinflussen will und dass man gezielte ähm, Implikationen betreiben möchte oder betreibt.
0: Und... Aber das ist ja eine prinzipielle Frage. Ähm, wir reden ja auch in der Rechten sehr, sehr oft über Gegenkultur, ähm, also ja. eine Schaffung, von, eine Schaffung von Gegenangeboten zum herkömmlichen Kulturbetrieb und letztendlich steht man ja immer dann mit leeren Händen da, weil man nicht weiß, also man macht Produkte, von denen man nicht weiß, wer die dann letztendlich schauen soll. Ja, aber das ist ja auch der, der, der Fehler daran, dass man
1: eben sagt, man macht jetzt etwas gezielt, um, also ich mache, also man, man hält dann Dinge nur für sinnvoll, wenn sich innerhalb einer ganz kurzen Zeit da irgendeine große Veränderung einstellt, mhm. anstatt einfach Filme oder Kunst der Kunst wegen zu machen. Wenn es natürlich wen, wen berührt und wenn es jemanden ähm, zum, zum Denken verleitet, dann ist es gut. Aber es darf nie die Intention der Kunst sein, so, wenn ich jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen äh, damit eine, eine schlagkräftige Politgruppe von 300 Leuten auf die Beine stelle, dann war es sinnlos. Und das ist vielleicht viel, also dieser verkrampfte Zugang ist vielleicht immer das, das Hindernis, äh, bei, bei sehr vielen Projekten zu sagen: äh, Ja, wir wollen Gegenkultur und äh, wir wollen das aber genau alles sofort jetzt und wenn es halt nichts explizit sofort bringt, dann ist es Schwachsinn. Ähm, aber Kunst einfach mal für sich stehen zu lassen und diese subtilen Dinge brauchen natürlich viel, viel länger, bis sie dann irgendwie Früchte austragen. Und dieses Langwierige ist, glaube ich, das, woran es uns scheitert, äh, woran es uns hapert, woran es mangelt, ähm, dass man eben immer nur so kurzfristig denkt und ähm, nicht sagt, naja, lass uns das doch einfach mal machen. Und in zehn Jahren sehen wir dann schon, was daraus geworden ist. Und wenn es nicht, dann war es halt zumindest eine
0: schöne Zeit. Ja gut, das ist natürlich dann auch ähm, als, als Künstler, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich, ich kann es nicht hundertprozentig einordnen, warum man das dann tatsächlich macht. Ich kann es nur äh, von dem eigenen Geschreibstil so ein bisschen ableiten. Ähm, aber hat man dann an sich dann auch den... den keinen Anspruch mehr, irgendwie wen zu erreichen oder was zu verändern? Oder weiß ich nicht, wie, das, wie Winterberg das sieht, ob ich sich einfach nur denkt, geil, ähm, hoffentlich äh, gehen richtig viele Leute ins Kino und äh, bezahlen mir meinen aufwendigen Lebensstil. Möglich, aber war das für dich der Antrieb, ein Buch zu schreiben?
1: Zu sagen, so boah, dann müssen jetzt alle Leute müssen das lesen und alle müssen sich jetzt ähm, inhaltlich verändern und äh, dann geht es ab in die Enklave? Oder war das nicht eher vielmehr so, ich finde die Geschichte gut? Und ich finde das erzählenswert und es ist spannend und
0: liest sich gut. Ja, schon. Es ist. Also es ist, äh, du hast natürlich recht, aber es ist ähm, sehr, sehr schwierig, das dann nie. Oder wir neigen halt auch dazu, das immer dann ähm, intellektuell dann äh, ich zu nicht zu erklären. Ja. Deswegen bist du auch heute im Podcast. <lacht> ja. äh Nein, also die, ich, ich denke, dass wir das viel, also
1: diese alles, was wir politisch oder gegenkulturell anfa anfassen, oder sehr, sehr vieles davon auch so unter einer extremen Vermarktungslogik sehen. Ja. Und,
0: und das ist vielleicht ein ganz großer Fehler. Nee, ich, jetzt mal angenommen, ja, ich, äh, wir hätten richtig viel Geld. Ja, mhm. und wir, hätten richtig viel Geld und wir hätten die Möglichkeit, mit äh, Marz Mikkelsen äh, von der Rauschenden Film zu drehen. Und wir wollen einen Film drehen, der so ein bisschen den solidarischen Patriotismus abbildet machen wir das? Also, ähm, da, da, da braucht man nicht viel Requisit. <lacht> <lacht> ja gut, wir können natürlich im Plattenbau filmen. Nee, nee, aber, weiß, ja, das, gut, aber. das das Ding ist, ähm, wir können diesen Film machen und den, den schauen dann richtig viele Leute, die ähm, Jung-Europa-Verteiler sind, also die jetzt auch gerade zuhören, die schauen den Film und sagen, das ist richtig gut, ähm, da kommt der soll -Part richtig gut weg, aber die Leute im Plattenbau, die schauen ja doch dann lieber Marvel-Filme und ähm, stellen sich halt drei abends rein und schlagen ihre Frau.
1: Verstehst du, ja. was ich meine? Ja, aber die wirst du eben auch nicht, wie gesagt, die wirst du nicht mit einem, mit einem Film oder nicht mit einem Buch ähm, so auf die Schnelle irgendwie aus ihrem Leben holen. Dafür ist ihr Leben ähm, halt zu kaputt. Und jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, sondern das ist, also da gebe ich den Schwarzen Peter eindeutig ähm, eben an, da, an, an das System und an, an, die, an die Gesellschaft auch mit. Ähm, die schlagen ihre Frau ja nicht, weil sie Lust drauf haben. Sondern weil sie halt in einer komplett aussichtslosen Situation leben müssen. Und wenn dieser Staat eben oder dieses System keine, keine Zukunft gibt oder keine Vision für die Zukunft gibt, ähm, wofür soll man dann da irgendwie sich also krummbuckeln? Ne? Also das wird da, also diese, diese Visionslosigkeit ist ja, glaube ich, so der, der, das Groß, der große Mangel dieser, dieser Zeit. Und das ist es vielleicht, was wir irgendwie schaffen müssen, und das schafft man eben nicht, indem man sagt: Komm, wir trinken jetzt eine Flasche Wodka und dann malen wir die Vision an die Wand. Ja. Sondern die, diese, diese Vision besteht eben aus extrem vielen ähm, kleinen ähm, Punkten, Mosaiksteinen, ähm, und da muss jeder so sein Beitragen. Und der eine macht eben einen Film, der einfach nur schön ist, der andere malt ein Bild, das einfach nur schön ist. Und irgendwie fügt sich dann im Laufe der Zeit schon alles zusammen. Also ich bin da jetzt nicht so, also obwohl ich die, die Welt, wie sie ist, durchaus als so scheiße sehe, wie sie, wie sie ist, bin ich da jetzt nicht so äh, ja, hoffnungslos. Also ich bin da ganz guter Dinge eigentlich. Warum? Weil du jetzt ähm, die Wodka reingedrückt hast? So also viel haben wir noch gar nicht weg. Wir haben noch, also es also, können noch mehr vorbeikommen, keine Ahnung. Wir sagen jetzt auch nicht, wie viel Uhr es ist, aber...
0: ist die Frage AM oder PM. Eben. Gut, also wir können vielleicht festhalten, ähm, schaut der Rausch an. Es lohnt sich, der ist glaube ich noch im Kino, wird es vielleicht, wenn ihr Glück habt, noch eine Weile bleiben. Äh, falls man in den nächsten zwei Wochen noch ins äh, Kino gehen darf. Ähm, Merkel macht Kinos auf. Ähm, ansonsten kann man den Film sich auch irgendwo illegal runterladen oder bei Amazon anschauen. Und damit haben wir nichts zu tun. Ja, natürlich nicht. Ähm, wir waren im Kino, wir haben äh, gekauft, ich war sogar im Programmkino, das so ein bisschen alternativ angehaucht war. Das ist immer
1: auch eine gute Grundlage für Milieustudien, du musst dir mal die Leute so anschauen. <lacht>
0: warum gibt es eigentlich keine rechten Kinos?
1: Ich, ja, Warum gibt es übrigens irgendwas von rechts? Wir brauchen nichts von rechts, wenn alles einfach mal gut
0: ist. Ja, ich, ja ich <lacht> gut, mal dahingestellt so. Ähm, schaut der Rausch an, liest Europa Power Brutal, das... Ähm, Kaufen reicht. Kaufen reicht. Ähm, es ist verfügbar wieder im äh, Verlagseigenen Versandsystem, müsste dann auch in den nächsten paar Wochen dann versendet werden und ähm, wir überlegen, ob wir zum Thema Rausch noch mehr beitragen können, als den nächsten Wodka einzuschenken. Ich danke euch fürs Zuhören. Äh, hast du vielleicht noch einen letzten Aufruf an unsere Zuhörer? Mm. Ja, vielleicht, wenn Sie einen Film geschaut haben,
1: ähm, auch mal eine kleine Rückmeldung geben, Stimmt, wie das Sie ist finden, schön, ja. wie, was Sie finden, was Ihnen vielleicht noch aufgefallen ist, was wir jetzt gar nicht besprochen haben. Genau. Äh, wir vielleicht es sich auch irgendeine Perspektive oder eine, eine, eine Sicht, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Und genau, ihr könnt ja dann auf Twitter oder Telegram, wo dann dieser Beitrag mit diesem Podcast erscheint, direkt kommentieren. Ähm. Ist tatsächlich eine interessante Frage, ob jetzt nur wir das so sehen mit der Rausch oder ob das allgemein so wahrgenommen wird. Ihr könnt auch mal kurz Rückmeldung geben, ob wir uns mit den anderen Winterberg-Filmen, also vor allem die Jagd und das Fest beschäftigen sollen, weil ich zumindest finde es sehr interessante Filme. Ich habe die alle jetzt die Woche in Vorbereitung auf diesen Podcast angeschaut, ich konnte jetzt nicht so viel dazu beitragen, aber ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Bis dahin macht's gut. Und wir hören uns. Bis dahin.